0: Amados, Isaías 40, versos 29 ao 31, eu vou ler esse texto, vou explicar o contexto, fazer uma aplicação à nossa igreja, tá bom? Como eu tenho sempre feito. Diz assim a palavra de Deus, nós já lemos inclusive de manhã, hoje à noite, e vamos ler por uma terceira vez, que é para ficar gravado no seu coração. Diz assim, ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Toda a igreja é comigo, mas os que esperam no Senhor. Aleluia. Cris, eu dei um título a esse sermãozinho que é o Deus da Consolação. Eu pensei em vários títulos, mas o título aqui não é tão importante quanto a, quanto a própria mensagem em si. E nós vamos, queridos, trabalhar um pouquinho nessa noite no capítulo quase inteiro de Isaías. E eu só não trabalho o capítulo inteiro por conta de horário, tá bom? Por conta disso, a gente não vai finalizar o capítulo inteiro, mas nós vamos caminhar bastante aí nesse capítulo. Pela manhã, eu disse o seguinte, queridos... Nunca isole um texto da Bíblia, nunca isole um texto da Bíblia. Se você isolar esse texto aqui, ele continua sendo uma bênção ainda. Não tem nada de errado nesse texto não, pelo contrário, só tem bênçãos aqui. Mas muitos de nós cristãos temos essa, esse péssimo hábito de isolarmos versículos, porque nós gostamos de decorar versículos e não é nenhum problema decorar versículo. na verdade, é, o certo é isso mesmo. Mas, quando a gente isola um versículo, mesmo decorado, mesmo que a gente goste daquele versículo, e tenta aplicar num momento que não é apropriado a ele, pode ser que aquele versículo ganhe um outro significado. Né? E aqui, queridos, nós chegamos aos últimos versículos desse capítulo 40, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Se um dia, um dia, você estiver querendo saber um pouquinho do poder de Deus, leia o capítulo 40, ele vai falar de tudo a respeito do que você pode estar questionando acerca do seu poder e sua majestade, é o capítulo 40 de Isaías, e esse livrinho maravilhoso de 66 capítulos, queridos, é um livro sensacional, por quê? Porque... A tradição diz que foi o próprio Isaías que escreveu. Outros vão dizer que foi alguém próximo a Isaías. Mas o que importa sabermos, queridos, é o que esse homem fez, como Deus usou para a sua própria glória. Para você ter uma ideia, o livro de Isaías, a história dele é tão maravilhosa, que Isaías aparece no cenário bíblico, cerca de 700 a 740 anos antes de Jesus. E nesse livrinho aqui, abrange 40 anos do seu próprio ministério. E durante o seu ministério, Isaías, ele profetizou no reinado de quatro reis. Quem lembra os reis? Os no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias estava morrendo. O nosso querido Isaías já estava começando seu ministério. Ele também profetizou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Quarenta anos. Então, o livro de Isaías, os 66 capítulos, são as visões que Deus deu a Isaías... Para que esse homem do Senhor profetizasse coisas, pare para pensar agora como esse livro é importante, coisas do seu tempo, coisas do futuro próximo de Isaías e tem o um detalhe e pasmem, tem profecias no livro de Isaías que ainda não aconteceram, mas certamente acontecerá, você crê nisso? Então Isaías ele profetiza desde o ano 700 até, perdão, 740, porque é regressivo, né, antes de Cristo, até os fins dos dias, esse livro é importante para nós lermos, portanto, Isaías profetizou, queridos, também durante 40 anos ali em Judá, numa época em que os reis estavam divididos, Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, Isaías estava ali, e, então, o que, é que esse homem vem profetizando? Isaías, como um livro, é um anúncio do plano da graça de Deus para o povo rebelde e, claro, um plano de graça salvadora, futura para todo o mundo através da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. Quem não se lembra de Isaías 9,6, O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Está falando do Messias. Quem não se lembra de Isaías 53, certamente ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre suas pisaduras. Nós fomos sarados. Está tudo em Isaías, isso aí. Olha o texto que nós acabamos de ler. Está em Isaías. Esse livro é maravilhoso, queridos. Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo por termos Isaías como um livro maravilhoso não só messiânico, mas também um livro, queridos, para nós aprendermos um pouquinho acerca do nosso Deus. Amém? Então, do capítulo 40 até o capítulo 55, veja bem para você não confundir na sua leitura, na sua casa. Quando você vai ler Isaías 40, preste atenção. Isa Eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma simples. Isaías está profetizando, em Isaías uma bênção que iria acontecer ainda lá no cativeiro da Babilônia. O cativeiro nem havia começado ainda, e Isaías já está profetizando uma bênção para quem estivesse lá no cativeiro da Babilônia. Quer ver uma coisa? Isaías 39, 5 e 7. Olha o que diz, é um capítulozinho antes. Isaías 39, versículo 7, 5 ao 7 diz assim, então Isaías disse a Ezequias, o rei de Judá na época, ouça a palavra do Senhor dos exércitos, eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, Ezequias, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor, Isaías está profetizando Babilônia, na vida dos judeus, capítulo 39, sabe o que é o capítulo 40? Isaías agora vai profetizar, e é o próprio Deus quem dá essa visão a Isaías, um consolo para aqueles habitantes que já haviam, ou que iriam, melhor dizendo, Isaías está no passado, que iriam morar por 70 anos no cativeiro babilônico. Pegou? Deu para pegar aqui? Então, vamos lá. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, cerca de 100 anos antes de acontecer esse cativeiro, Isaías foi usado por Deus para trazer uma profecia de consolação aos que se sentiam desamparados, inseguros e presos lá na Babilônia, esse é o capítulo 40 e bem-vindo a esse capítulo maravilhoso que nós vamos trabalhar nele agora, o capítulo 40 queridos, portanto, é o capítulo do consolo de Deus para aqueles que estavam em exílio, e nós vamos ver que é consolo mesmo queridos, somente um pai, um verdadeiro pai poderia dar palavras de consolo tão fortes como nós vamos ver nessa noite. E é no capítulo 40, que o Deus da glória, ele é apresentado àqueles que estão passando, não só nos dias de Isaías, não só nos dias do cativeiro babilônico, mas também nos nossos dias. Injustiças, temores, perseguições, desamparo, insegurança e se sentindo abandonados. Esse capítulo é para mim também, esse capítulo é para você também. Esse capítulo não é só para o pessoal lá do cativeiro da Babilônia, não. Esse capítulo é para pessoas que estão vivendo também os seus próprios cativeiros. E um dia nós também estávamos, sim, em nossos cativeiros, quando nós estávamos amarrados, aprisionados, tanto pelo diabo quanto pelo pecado, vivendo uma vida totalmente dissoluta, sem a presença de Deus. Amém, queridos? E no capítulo 40, Deus não só se apresenta como o Deus da glória, da majestade, da bondade. Está um calor terrível aqui em cima. Esse Deus se apresenta como o Deus do consolo, e Ele ainda consola algumas pessoas, para que essas pessoas, ao se sentirem consoladas, deem consolos também. Há outros que estão passando o mesmo problema. No capítulo 40, portanto, o povo é consolado por Deus e este deve anunciar o poder e a obra que o próprio Deus está fazendo. Pastor, o que o povo deveria anunciar aos outros que estavam em mesmo sofrimento? Nós vamos ver no capítulo 40. Queridos, assim como nos dias de cativeiro lá na Babilônia, diz: nós também vemos muitas pessoas que estão vivendo os seus próprios cativeiros, o cativeiro da alma, que é o pior de todos os cativeiros, você está livre numa nação que você pode pregar o evangelho e você não ser ainda perturbado, mas muitas vezes a nossa alma está aprisionada a alguma coisa, a um certo pecado, a um certo vício, a um certo relacionamento tóxico, sei lá o que seja. Muitas vezes, queridos, nós estamos pensando que estamos livres, mas nossa mente está tão atribulada, está tão pensativa, está tão distante de Deus, que nós nos vemos aprisionados por certas coisas, que são circunstanciais, sim, mas prejudica e muito a nossa alma, não é verdade? Muitas vezes, queridos, e muitas pessoas estão aprisionadas pelo desamparo e pelas injustiças. E muitas vezes vêm perguntas, e muitas vezes o primeiro a ouvir os questionamentos de pessoas que não estão totalmente ligadas no Senhor, então que não compreendem exatamente os planos de Deus para as suas vidas, o primeiro a ser indagado é o próprio Deus. Onde é que o Senhor estava, pai? Quando Brumadinho desabou em lama e matou milhares de pessoas milhares não, estou confundindo, né? duzentas e poucas pessoas. Onde é que senhor estava no dia da boate Kiss, que foi duzentos e quarenta e tantas pessoas? Deus, onde é que senhor estava durante essa pandemia? Porque amigos meus foram para o túmulo. Onde é que você estava, papai, no caso daquela jovem que foi arremessada do prédio? Onde é que você estava no caso da Eloá? Onde é que você estava no caso da Elisa Samúdio? Onde é que você estava no caso do meu vizinho? O primeiro a ser indagado é o próprio Deus. E onde é que Deus está? Cadê o seu Deus? E muitas vezes o próprio diabo, quando não vem pessoalmente, manda o seu secretário tirar onda com sua cara. Você está passando por problemas? Você está com problemas na sua alma? Cadê o seu Deus? É assim que eles fazem. É assim que eles jogam na sua cara. Nós vamos ver onde é que está o nosso Deus em Isaías 40, amém? Pessoas que vivem aprisionadas, numa insegurança na alma, e em seus corações aflitos, rodeados de temores e tremores, aprisionados muitas vezes pela culpa, não se libertou do seu passado, você ainda briga com o seu passado? Você não está mais lá, queridos. Você ainda se julga... Ah, que você ainda está pagando coisas hoje por algo que você fez lá no passado. Cristo te libertou ou não? Você tem que decidir isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para de pensar que você está nesse cativeiro aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tenho três perguntas para a igreja. Mas, afinal de contas, que consolo é esse que os judeus... Lá na Babilônia tiveram, acerca do consolo do Senhor? Deixa eu fazer, refazer a pergunta, que não ficou legal, não, né? Mas, afinal de contas, que consolo é esse que os judeus da Babilônia tiveram de Deus? A segunda perguntinha que nós vamos tentar esclarecer essa noite, se o tempo assim nos permitir, é que quais consolos de Deus eu posso ter hoje? E a terceira é que, com quais? Com quais? Palavras poderíamos consolar aqueles que sofrem em nossos dias. Nós vamos ver isso agora, nesse capítulo maravilhoso, Amém? Como igreja, nós temos um objetivo simples: apontar para a solução, e a nossa solução, crendo nós, é o próprio Deus. Queridos, você muitas vezes vai ser usado como um meio de Deus abençoar pessoas, mas você em si não é a própria solução. Amém? Aponte para aquele que realmente pode solucionar problemas. A missão da igreja é apontar para Deus. A missão da igreja é apontar realmente para o único que pode nos dar o verdadeiro consolo em dias de cativeiro. Quantas e quantas pessoas não estão aprisionadas no vício do álcool, das drogas, da pornografia, do adultério, de outras coisas, da mentira, da glutonaria... Quantas e quantas pessoas estão aprisionadas por um tipo de tratamento do pai, da mãe, do próprio filho? Quantas e quantas pessoas até hoje sofrem com isso? Não liberar o perdão e já faz mais de 25 anos, 15, é, 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 15 dias e, e duas horas, a pessoa até conta. Quantas e quantas pessoas estão aprisionadas a isso aí, queridos? Então, nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Isaías, capítulo 40, versículo 1 e 2. O próprio Deus, revelando-se a Isaías, disse o seguinte. Consolem, consolem o meu povo. O povo está na, na Babilônia. Tá? Olha o que Deus fala. Consolem, consolem o meu povo. Diz o Deus de vocês Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Que a, in, a sua iniquidade, a iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isso é logo no versículo 1, Deus falando, ei, consola todo mundo aí, o tempo de cativeiro acabou. Acabou. O cativeiro nem tinha começado Deus já está profetizando Que um dia ele iria acabar Queridos Quer coisa melhor do que você ser liberto? Tem coisa melhor do que você ser livre? Tem coisa melhor do que você ser livre da culpa? Livre, queridos, das correntes Que lhe prendem a algo que realmente te afasta do Senhor Te afasta de pessoas ruins Quer notícia melhor do que isso aqui? Um dia Um dia um fariseu um rapazinho chamado Nicodemos pensava que ele era livre. Ele era doutor, ele era mestre em Israel. Pensava que era livre. E Jesus, oh meu Deus, Nicodemos, sabe o vento? Vento. 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 Sabe o vento, Nicodemos? Ele não sabe nem para onde vai e nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Senhor, assim é todo aquilo que é nascido de Deus, do alto necessário é nascer de novo Nicodemos, o homem mestre em Israel, sabia tudo do antigo testamento, sabia tudo da lei sabia tudo do Pentateuco, mas ele ainda não era livre, que a notícia é melhor do que essa você ser liberto do seu pecado não vou pedir para você levantar a mão, mas quem está livre do álcool aqui, dá um glória a Deus quem está livre da droga? Que, eu estou dizendo que usou e não usa mais. Isso é para a glória de Deus, querido. Não se envergonhe disso, não. Se envergonhe do seu passado. Você não está mais lá. Você é uma nova criatura. Você está livre dessas porcarias. Isso é lindo, não é? Isso eram coisas que lhe prendia. Que notícia maravilhosa, queridos, foi para os judeus. Saberem que logo, logo, eles estariam em casa. Livres da opressão, livres de suas culpas, perdoados de seus pecados e voltando para a sua terra natal. Olha que coisa benção. Já parou para pensar? 70 anos, 70 anos, falando outro idioma. Eles falavam hebraico, agora estão falando aramaico. Hum? Cadê o templo? Não tem. Vamos improvisar, constrói sinagogas. Não temos culto, vamos improvisar. Cadê os escribas? Surgem os escribas. É tudo nessa época aí. Durante 70 surgiu aí, ó, essa turma todinha. Fariseu, escriba, sinagoga, surgiu aí, no cativeiro babilônico. Irmãos, que notícia maravilhosa. Estamos voltando para casa. Vamos reconstruir nossas cidades. Vamos reconstruir as nossas terrinhas. Nós vamos reconstruir até o templo. Que notícia maravilhosa não foi essa, não é? Assim também, queridos. Nós devemos consolar uns aos outros, pois agora somos do Senhor Jesus Cristo. Nossa escravidão do mundo acabou. Você pode dizer isso para o seu irmão que está do seu lado aí. Ei, rapaz, você não está mais no mundo. Este mundo não tem nada mais que lhe prenda. Jesus Cristo tirou você de lá. Nosso pecado foi perdoado. A nossa alma está livre. E logo, logo, nós estaremos na nossa casa celestial, que é os céus. Amém, irmãos? É Isaías 40. Que benção, hein? Nós não estamos no cativeiro babilônico, não, pastor. Sim, queridos. Mas tem muitas pessoas que vivem os seus próprios cativeiros. A sua alma não está mais aprisionada. Que coisa mais maravilhosa, do que a sua alma ser livre. Pastor, mas eu estou cheio de problemas, mas a sua alma está livre. Pastor, mas a minha geladeira está parecendo um dilúvio, só tem água, mas a sua alma está livre. Pastor, mas o meu carro não pega, a sua alma está livre. Pastor, o pau está quebrando em casa, a sua alma é livre. Pastor, o salário é bem mínimo, é mínimo do mínimo, a sua alma é livre. Você é livre no Senhor Jesus Cristo. Quer coisa melhor do que essa Bela notícia para você e você consolar outras pessoas. Que coisa bela, né, queridos? Vamos ao versículo 9 do capítulo 40, que eu só tenho mais 31. Versículo 9. É, é óbvio que eu não vou falar todos os versículos aqui. 31 não, uns 28, talvez. Verso 9 diz o seguinte. Ó, oh, Sião. Sião é um monte. Em cima desse monte está construído Jerusalém. Ó, oh, Sião, você que anuncia boas novas. O que são boas novas? Boas notícias. Suba a um alto monte. Ó, oh, Jerusalém, você que anuncia boas novas. Levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá. Eis aí está o seu Deus. Deus pegando o que Isaías estava falando aqui, Isaías não, Deus, ele está consolando um povo que ainda passaria pelo cativeiro babilônico, agora o povo está no cativeiro babilônico e essa profecia, quando eles retornassem para o seu lar, eles deveriam, ei gente, sabe quem nos trouxe aqui de volta? Deus! Deus! Ei, Sião, ei, Jerusalém, fique sabendo todo mundo da nossa nação que o Senhor nos trouxe de volta. Ele é o nosso Deus. Ah, queridos, nós devemos anunciar o consolo de Deus aos que sofrem. Nós devemos consolar as pessoas com esta boa notícia de salvação e libertação. Que notícia é essa? Diga ao mundo que Deus não está alheio ao sofrimento dessas pessoas diga um aos outros que estão passando sofrimento, e você está por dentro desse sofrimento, que Deus não está alheio ao sofrimento dEle, Deus não está indiferente à sua causa, Ele é quem zela por você, e está sim, queridos, entrando com providência na sua vida, e se Deus demorar 70 anos para agir, você está disposto a esperar? Nós somos imediatistas, nós somos do aqui e do agora, a gente abandona Deus por qualquer coisa, em qualquer circunstância. E se alguém pisar no meu calo, não vem mais na igreja. Então, hum. jururu. E se o pastor não pregar a mensagem que não vai te agradar? Eu recomendo duas igrejas, está próximos a nós, para você ir lá. Lá você vai ouvir, não vai ter Bíblia não, mas você vai sair de lá sorrindo. O seu sorriso vai acabar no domingo seguinte. Porque... O emocionado é uma semana de emoção, ou menos que isso. Agora, o cristão de verdade, queridos, ele passa por tribulações, aflições, 70 anos de cativeiro e ainda recebe uma promessa dessa aqui. Ei, está aí o nosso Deus. É lindo, né? Quando acontece uma bênção em nossas vidas, né? Se orou na sua infância, Deus. Você sabia que tem bênçãos na sua vida que você orou e nem lembra mais e aconteceu por esses dias? Hã? A gente já se esqueceu que orou, mas Deus já realizou. É por isso que você tem que orar sempre. agradecendo Papai, muito obrigado. Eu nem lembro mais o que eu orei, mas aconteceu, foi de Deus. Amém? Obrigado. Olha que Deus maravilhoso é esse, queridos. O que, que nós devemos anunciar? Ou com quais palavras nós devemos consolar as outras pessoas? Eis aí o nosso Deus. Deus vai entrar na sua vida. Deus vai entrar na sua família, Deus vai fazer um negócio aí que nem nós sabemos o que vai acontecer, porque Deus é assim. E ele não se explica muito não. Né? Quando você viu já aconteceu, quando você viu já, quando você percebeu já saiu até de lá. Não é? É assim que acontece, queridos. 70 anos, para quem estava no cativeiro babilônico, foi muita coisa. Mas a bênção aconteceu, porque o Senhor permaneceu fiel. Amém. Só para a gente encerrar essa introdução. É. Introdução, claro. O versículo 11 diz o seguinte. Eu queria que a igreja lesse comigo. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará. Aleluia. Está vendo só? Isso é promessa. Ele está falando de quem, queridos? Quem é esse pastor aí? Jesus. É Jesus. Esse... Pastor aí, é Jesus. O Senhor, quando Ele entra em nossa história, Ele vem para nos tirar do domínio da opressão e Ele mesmo nos dá colo, está lá na Bíblia, para nos proteger, guardar, guiar, pois agora Ele viu a nossa aflição e entrou em nossa causa para nos abrigar nele. Isso é promessa de Deus para nós. Então, Ele console uns aos outros. Com estas palavras, meu filho, se entregue ao Senhor Jesus. Repouse no colo desse pastor, seja um, um, um cordeirinho desse bom pastor. Console uns aos outros, porque, queridos, ele consola aqueles que estão desamparados. Amém, queridos? Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo por isso. Ele não só consola os desamparados, mas Ele também consola aqueles que estão se sentindo fracos na fé e duvidosos do poder de Deus em suas vidas. Agora sim, do verso 12 em diante, Deus vai fazer, vai fazer não, Ele vai se apresentar como Deus que não só consola, mas é o Deus que resolve. Já respondendo aquelas perguntas que poderiam surgir. Mas Deus, por que Deus? Sabe aqueles tipos de questionamentos para que as pessoas possam entender os porquês da vida? O próprio Deus já se adianta e ele vai começar a fazer algumas perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Aquele que a pessoa pergunta já respondendo. Ok? Veja bem. Deus vai começar a falar assim no versículo 12. Ele vai se apresentar. Por que, que esse Deus é o Deus da consolação? Então, ele vai apresentar como Deus e Senhor da majestade, dizendo o seguinte, versículo 12. Vamos ver se esse Deus é poderoso para nos consolar? Quem é ele? Ele é aquele. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? E pesou os montes e as colinas numa balança. Será que tem poder o bichinho? Tem poder ou não tem? Ele pega as águas da terra, sabe as águas da terra? É como se ele pegasse todas as águas da terra e fizesse da sua palma da mão uma concha. Ele pega toda a terra e coloca numa vasilha, que Deus é esse? Será que esse Deus não tem todo o poder para entrar com providência também nesse cativeiro e romper tudo para você se de fato livre? Será que esse Deus não pode entrar com providência lá na Babilônia depois de 70 anos e quebrar os aguilhões que prendiam aquele povo ali? Será que esse tem poder suficiente, então ele se apresenta e prova que tem dizendo que ele tem todo o poder nos céus na terra e ninguém é tão poderoso quanto ele para realizar o que ele quer pastor Deus não tem poder para entrar na minha vida não, se ele quisesse fazer já teria feito, se ele tivesse fosse todas essas coisas todas que vocês crentes dizem ele já teria feito rapaz Fala isso não, isso é quase que uma blasfêmia, mas vamos ver quem é esse Deus que nós servimos. Versículo 17, é lógico que eu pulei um monte de versículo aqui, pulei só cinco, mas vamos pôr 17. Quem é esse Deus? Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O que é menos do que nada? Acho que não é mais nada, né? As nações têm os seus exércitos, as nações se levantam contra o povo de Deus esses dias, portas abertas, a organização de igrejas perseguidas do mundo inteiro lançou ah, a sua lista das 50 nações mais hostis ao evangelho, 50 essas nações não são nada diante de Deus. Nada resiste ao seu poder. O seu problema, meu irmão, não é nada diante dele. Ele é esse Deus aqui, ó, que controla tudo, que controla todos, e tem, sim, poder para entrar na sua história e mudar de uma vez por todas o seu cativeiro. Amém, igreja? Versos 22 e 23, para a gente caminhar um pouco mais. Diz assim... Quem é esse Deus que nós servimos? Ele, ele, perdão, ele é o que está assentado sobre a cúpula da Terra. Em outras versões deve estar escrito mais ou menos assim, a redondeza da Terra. O povo está querendo achar que a Terra é plana, né? Deus já dizia isso. 740 anos, 700 e 740 anos antes de Jesus. Isso dá 3.000, não 2.000? 2.763 aí? anos atrás. Deus já dizia que a terra era redonda. Né? O povo está querendo dizer que ela é plana. Mas isso é outra história. Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra cujos moradores são como gafanhotos. É Ele, é Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Verso 23. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Que Deus é isso? É um Deus que está no controle da terra. É um Deus que está sentado a terra não é nada para esse Deus. Você viu que lá, nós lemos a partir do 12, se eu não me engano. Ele mede o universo, os céus, é o universo. Contando no palmo. Que Deus é esse, queridos? Por que, que você e eu, e muitas outras pessoas, nós muitas vezes duvidamos do poder do nosso Deus para agir em nosso favor, não é verdade? Irmãos, vamos continuar crendo no Senhor. Verso 25 e 26. Contexto. Do verso 29, 30 e 31, que nós isolamos. Nasce aqui os versos 29, 30 e 31. Versos 25 ao 26 diz o seguinte. Toda a igreja é comigo, 1, 2, 3, 25 ao 26. Com quem vocês vão me comparar? Vocês vão me comparar a quem? Deus perguntando. Com quem é que vocês vão me comparar? Tem alguma coisa aí para me comparar? Vamos continuar. A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam o que? Quem criou estas coisas? Ele está falando das estrelas, da lua, do sol, de todo o universo. Quer ouvir uma besteira? Que não vai edificar a sua vida para nada. Mas que é importante. Quem conhece o Cruzeiro do Sul aqui? Se não tiver nuvem fora, você vai ver daqui que tá por aqui. Cruzeiro do Sul. Se eu te falar que cada estrela daquela ali, uma delas, a mais brilhante, é 28 vezes maior do que o Sol. O Cruzeiro do Sul. Quem fez isso aí? Deus. Ele está pedindo para você olhar para o céu. Ei, Rapaz Olha para o céu Você sabia que entre a terra e a lua Cabem todos os nossos planetas do sistema solar? Quem criou isso aí? Deus E se essa lua tivesse 10% mais para cá Não tinha como haver vida na terra Quem criou essas coisas aí? Deus Meu problema é muito grande é impossível Deus resolver. O mesmo Deus que colocou todas as coisas em seu devido lugar para que houvesse vida na terra é o mesmo Deus que pode fazer todas as coisas através do seu imenso poder incalculável ao ponto que Ele mesmo pergunta a mim e a você a quem você vai me comparar? Fala aí. Que Deus é esse, meu irmãozinho? Que não pode resolver essa causa aí? O que, que é? Está doendo aonde? Fala para nós. Mas, às vezes, você tem que esperar. Você tem que ser paciente. Não é no teu tempo, não, filho. Senão, Deus seria você. Você não dá ordens em Deus. Tire o seu cavalinho da chuva. Se bem que parou de Tire! Creia no Senhor, que Ele tem poder para agir. Mas é no tempo dEle. Essa promessa vem antes do cativeiro. Essa promessa vem antes do cativeiro. Ei, bichinho, quando você estiver aí, tem uma palavrinha que se vocês passarem por Isaías 40, tem consolo, aguenta firme aí, é só 70 anos. Amém, irmãos? Um Deus que é capaz de fazer tudo isso, não estaria interessado em sua causa? Mas aí você pergunta... E por que Deus não parece agir em meu favor? Agora sim nós vamos falar por 27. Agora o bicho vai pegar. Deus se antecipa aos incrédulos e aos murmuradores. E já responde às possíveis perguntas que eles mesmos fariam no futuro. Verso 27. Isso aqui é lindo. Porque então você diz, ó Jacó, quem é Jacó? A nação de Israel, lembra que Deus muda o nome de Jacó para Israel? Agora é o povo, porque você, cadê? Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Sabe que pergunta é essa aqui? simples, é como se lá na Babilônia o povo ainda fosse reclamar o seguinte, Deus se esqueceu de nós, Deus não está conosco nesta causa, Deus nos abandonou, as injustiças aí, quem está dominando o povo de Israel é um povo ímpio, a Babilônia, Nabucodonosor está dominando esse povo aí. O próprio povo, no futuro, reclamaria de Deus. O Senhor se esqueceu de nós. O Senhor nos abandonou. Por isso, há tantas injustiças. O nosso caminho está encoberto ao Senhor. O Senhor virou as costas para nós. Conhece pessoas assim? Deus já se esqueceu de mim. Deus já me abandonou. Deus já me deixou de lado. Deus não entra nesta causa. Deus não vai resolver o meu problema coisíssima nenhuma. O Deus da consolação também consola aqueles injustiçados pelos ímpios, queridos. Deus vê sua causa, sim. Deus vê quando você é injuriado. Deus vê quando alguém inventa histórias sobre você, sim. Deus vê aquela, aquela situação que você muitas vezes julga que não tem mais solução. Deus não está indiferente à sua causa, queridos. Pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Deus não se esqueceu de nós. Deus está exatamente trabalhando em nosso favor. Será que está mesmo? Eu acho que não, hein? Será que sim ou não? Sim, Cris. Ele responde isso no verso 28. Vamos ver se é isso mesmo? Verso 28, toda a igreja é comigo. Será que você não sabe? Deus, agora, você que fez essa pergunta pensando que eu te esqueci. Será que você não sabe? Nem ouviu. Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, e, olha aí, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável. É como se os bichinhos lá na Babilônia, meu Deus, será que não, não tem mais fim, não, esse cativeiro, não? E eles estavam ali por conta do seu próprio pecado. tá? Se Deus quisesse ter abandonado eles ali de vez, Deus ainda assim seria justo. A causa era justa, mas esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus da consolação, entra na história novamente do seu próprio povo, porque Deus permanece fiel, mesmo a pessoa não se tornando fiel a Ele, e nós realmente não somos fiéis a Deus, o quanto que Ele é a nós, queridos. E veja, esse mesmo Deus responde, será, será que você nunca ouviu falar em mim? Não é? Você já viu Deus conversando? Olha só a conversa de Deus com o povo. Será que você não sabe, nem ouviu que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Deus não se cansa. Esse é o nosso Deus, queridos, porque Ele está sempre trabalhando em nós. Oh, diante do nosso Deus, não tem problemas que fiquem de pé. Não há problemas, queridos, que Ele não possa resolver porque ele não se cansa. Ele está trabalhando agora. Daqui a pouco nós vamos dormir, roncar e babar. E Deus vai estar acordado cuidando de você. Hum? Ele já sabe que hora que você tem que acordar, o ônibus que você tem que pegar, a gasolina que você tem que colocar. Ele já sabe de todas as coisas. Ele não se cansa e nem se fatiga. Ele vai à frente das nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia. Diante disso... Agora sim a gente vai pregar, né? Diante disso, o nosso Deus faz o seguinte: verso 29, 30 e 31. Para a gente ir embora. Verso 29, toda a igreja é comigo mais uma vez. Pela, acho que é a quinta vez que nós lemos ele, só hoje. Ele fortalece. Cadê a igreja? Cansou. Até aí, deixa o 31 de lambuja. Irmãos, o verso 29 é sensacional. O jovem, o adolescente, o irmão em Cristo Jesus, ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Você está cansado? Deus, corra para os braços do Pai. Corra para os braços desse Deus, que está sentado, sim, sobre a redondeza da terra, que pega as águas de toda a terra na mão, faz todas as águas, como se fosse uma concha. Esse Deus está zelando pela sua vida. Esse Deus te fortalece. Verso 30 diz o seguinte. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Deus não está dando indireta para você não, viu, jovem? E está comparando você a Ele. Você e eu, que somos jovens, sou jovem. Você, jovem, assim como eu. <risos> nós vamos nos cansar sim, nós vamos nos fatigar sim porque não é pela nossa força braçal, intelectual, não é pelas forças das nossas pernas, não. Nós vamos cansar. Você tem vigor, mas uma hora você vai cansar. O que, que você faz quando está cansado? Você descansa. O que, que um crente faz quando está cansado? Descansa. Em quem? Deus. Se você for até Ele, pelo amor de Deus, se entregue a Ele de uma vez por todas. E não confie nas suas próprias forças. Você vai cair, você não vai aguentar, não. Não pense que você pode ficar firmado no Senhor sozinho. Você não fica. Não é você que segura na mão dEle, é Ele que segura na sua mão. Amém? Finalmente, queridos, nós vamos para o versículo 31. O versículo 31 diz assim. Mas os que esperam no Senhor... Ele está fazendo um contraste com aquele que não espera no Senhor. Mas, o que, os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos entender isso aí? O que, que é esperar? Diga ali, os que esperam no Senhor, não é esperar igual a pessoa que vai esperar o ônibus, né? Na parada, eita, e está atrasado hoje, e olha que já passou um. Geralmente, quando lá para cá vem o outro, né? A gente fica calculando assim, né? Ele está atrasado. Motorista hoje dormiu no ponto, literalmente. Hoje ele não passa, deve ter quebrado estou impaciente, vou pegar um outro, não é esse tipo de esperar, queridos. esse esperar aqui queridos, é crer, esse esperar aqui amados, é confiar, os que esperam no Senhor estão crendo, estão crendo e confiando, os que estão esperando também estão aguardando com esperança as expectativas de que algo vai acontecer em breve, é esse sentido. As suas forças vão se renovar, queridos, quando você espera no Senhor. Você vai alçar voo semelhante o da águia. Você já viu uma águia voando? A águia não voa igual pombo, a águia não voa igual pardal, a águia não voa. Eu ia falar galinha, mas galinha não voa, né? Pior ainda que a galinha é a águia, meu amado. É como a águia. Eu podia trabalhar só nesses três versículos aqui, mas se você não entendeu o contexto, você ia perder um pouquinho. Dessa forma, o, o texto ganhou até um novo sentido para nós, né? Entendido dessa forma? Agora eu sei o que, é que Jesus está fazendo. Perdão, o que, é que Deus está nos falando aqui. Jesus também, que tá, ele é Deus, né? Amados, você vai correr nessa vida e não vai se cansar se você esperar no Senhor. Você vai caminhar nos caminhos do Senhor e não se fatigará. Amém? Deus é bom. Vale a pena esse capítulo aqui? Isso é um capítulo. Imagina o 66, hein? o que tem para nós. Ah, queridos. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Que assim seja na sua vida. Que você possa esperar do Senhor. As bênçãos do Senhor, elas vêm sempre na hora certa. E esse Deus que se apresenta como um Deus majestoso. Criador dos céus e da terra. Em que ninguém foi o seu conselheiro. Ninguém pode ser comparado a ele. Esse mesmo Deus. Sim. Ele tem poder para abençoar você. Para livrar você desses cativeiros. Que muitas vezes você está aprisionado. E se vier questionamentos, papai. Porque é natural o crente muitas vezes desanimar. Mas amados, se você esperar no Senhor, tem Isaías 40 do 29 ao 31 para você ler. Mas pastor, e se eu continuar ainda duvidoso? Ai ah, irmãos, muitas vezes as circunstâncias que vêm, eu queria que, fechasse, que você fechasse os seus olhos. Muitas vezes as circunstâncias que vêm até nós. Vão nos causar dúvidas sim, amados. Eu estou me lembrando de João Batista. Primo de Jesus, da família dele. João Batista sabia que Jesus era o Messias. João Batista é aquele que pregava a raça de víboras O maior pregador da história do cristianismo, depois de Jesus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O mesmo João Batista, que pregava, Mateus 3,8. Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. O mesmo João Batista viu Jesus, é Ele. A partir de hoje vocês não vão me seguir, vocês vão seguir a ele, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista me batize. Não, é nessa me batize. Fique na sua, me batize. Tá bom. Batizou Jesus. Jesus saiu pregando o reino dos céus. Pouco tempo depois, onde é que estava João Batista? Sai do deserto, sai do Rio Jordão, ele se encontra numa cadeia estava preso e ele começou a questionar Deus ele começou a questionar Jesus o primo, que ele sabia que era o Messias o primo que ele mesmo batizou o primo que ele pregou a vida toda porque ele é a voz do que clama no deserto que está aí no capítulo 40, no versículo 3 E aí o menino, o João Batista começa a questionar será que é ele mesmo? será que eu não me enganei não? Meus discípulos, venham aqui, por favor. Vão até ele, pergunta se é ele mesmo. Vão até Jesus e pergunte se é Ele o Messias. Ou se nós devemos esperar outro, porque eu estou preso. Eu não pensava que ia ser assim, não. Eu pensei que ia ser mais fácil. Os discípulos foram. Voltaram com a resposta, não mandaram um WhatsApp, eles foram pessoalmente. João Batista, ele disse o seguinte, os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Aí João Batista, pum, entendeu... Ele entendeu que aquele sim era o Messias ah, Agora eu entendi Eu achei que ele ia vir diferente Eu achei que ele ia vir como um príncipe Num cavalo branco, cheio de poder Bombadão, cheio de espada nas costas Lutando, não Ele é um de nós Ele veio diferente A sua palavra é diferente ah, Agora está explicado tudo O cativeiro Lá no cativeiro João Batista teve dúvidas no nosso cativeiro a gente tem dúvidas, queridos. Mas vem resposta do Senhor. Que essa mensagem sirva de resposta às suas dúvidas. Qual é o cativeiro que você está vivendo, hein? Qual é a coisa que está travando, amarrando você, acorrentando? Em nome do Senhor Jesus Cristo, você está livre em Cristo Jesus. Se você, a partir de hoje, esperar no Senhor. Algo vai acontecer, não é eu que estou te prometendo não, está na Bíblia, Isaías capítulo 40, tá? em nome do Senhor Jesus igreja, não duvide do poder do seu Deus, e um dia se você estiver duvidando dele, leia o versículo 28, leia o versículo 29, leia o capítulo todo, mas não duvide desse Senhor. Ele é poderoso para entrar na sua vida. E desbaratar tudo que está embaraçado aí. E matar o que tem que morrer. E avivar o que tem que viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então tá bom. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite. E nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. E nesse caminho, Pai. Que nós não nos fatiguemos. Que nós não nos cansemos. Porque é o Senhor que vai nos dar vigor. É o Senhor que vai à frente das nossas vidas. É em Cristo Jesus, ó Pai. Nós entregamos os nossos planos, os nossos projetos diante de Ti. Para que o Senhor faça-nos voar como águias. Em Cristo Jesus. E não olhar como um olhar de galinha que só olha para baixo. Mas olhar para cima de onde vem realmente o nosso socorro. Em Cristo Jesus. Aleluia.